0: Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal. Sziasztok! Ez a 2020 film Odüsszeja Oxival és Dáviddal, és jelenleg még egy Oscar-díjas filmnek fogunk nekiesni, ez a Judas and the Black Messiah, vagyis a jódás és a Fekete Messiás, ami a Fekete Párdusz mozgalom, hát talán alapfilmje, egy újkori klasszikus ilyen szempontból, és hát talán lehet mondani, hogy gangster film, úgyhogy ma szerintem gangster filmekről is szó lesz, amellett lehet, hogy politikai thriller, beépülős FBI-os mozi alatt égla, és, és két nagyon jó színésszel, akiket én, hát bevallom a, pontosan mindjárt megmondom, hogy hol ismertem meg, a Get Out című nagyon jó kis szocióhorrorba, nem tudom, emlékeztek-e, ugye Jordan Pelle filmje, ami ö, ugye arról szól, hogy egy srác elmegy a fehér barátnőihez, vikendezni, ahol is kiderül, hogy a fehér barátnő fehér szülei valójában modernkori rabszolga tartok, és aki nem látta, nem spoilerezném, hogy további horror dolgok derülnek ki. De a lényeg az, hogy ott is Daniel Kaluja a főszereplő, akit Fred hampton játsza, és a, a másik pedig ugye a, mondom, csak nehezen tudom kiejteni, ez Lucky Stanfield, aki pedig ugye a, hát ott egy ilyen fura csávót játszott, akinek szintén átültették a búráját. Itt billionil figurája, ugye ő Jódás, és a fekete messiás pedig természetesen a főszereplő, vagy címszereplő a Daniel Kajúja, aki, aki ezért a filmért ezért izmot és zsírt is pakolt magára bőségesen, úgyhogy nem biztos, hogy egyből eszetekbe jut, hogy ezt a színészt látjátok, és hát nem más rendeztem, mint Chaka King, aki pedig egy fiatal író, rendező, producer, nem tudom hány éves, mostanában nem divat az IMDB-re írni az életkor, de szerintem még le az is lehet, hogy a 90 es évekbe született annyira ő fiatalnak néz ki a srác. Úgyhogy egy nagyon érdekes mozinak nézünk elébe. Én úgy érezeztem, hogy Oxi neked talán még jobban is tetszett, mint nekem ez a film. Ugye? Neked azt hiszem jó. De az elején itt hagyj, mondjak egy
1: véleményt arra, amit mondtál, hogy ez nem egy gangsterfilm, ennek szerintem semmi köze a klasszikus gangsterfilmekhez, most rengeteg ilyen Robert De Niro film be, vagy a Joe Pesci alakja bármelyik filmbe, ahol természetesen megint csak Robert De Niro van, vagy a, a keresztapa, vagy az a film, amit egyébként terveztünk, hogy kibeszélünk, de aztán mégse történt, meg, Talán majd egyszer, az Al élete utolsó szakasz... Al, Al Capone, hát egyébként ugyanaz. Igen, tehát az Al Capone életét bemutató. Ez nem gangsterfilm, de a rendőrök, akik szemben álltak a Black Panther nevű fekete fegyveres militáns mozgalommal, azok valószínűleg gangstereknek tartották ezeket a fekete embereket, ezeket a fekete bőrűeket, afroamerikaiakat, igen, nagyon tetszett, illetve neked már ugye a puliszkák mögött ugye elmondtam, hogy hát én innentől kezdve azért kicsit jobban értek bizonyos dolgokat, a Black Lives Matter mozgalmat is jobban értem, ahol a tévés tudósításokból, illetve a videó megosztókon nagyon sok olyan felvételt lehetett látni, hogy a sok teljesen ilyen egységes ruházatba, természetesen feketébe, ez ugye 2000 Húszról beszélünk, állik föl tehát nem csak egy ilyen kis koltot cibálva magukkal, hanem telis teli fegyverekkel fölvonultak, ez egy, ez egy nagyon komoly figyelmeztetés volt azokban az országban, vagy városokban, államokban, ahol kialakultak ezek a pontok, a George Floyd ügy kapcsán, Innen nézve, ebből a film szempontjából értve már egy picit jobban érthető volt, akkor elég félelmetes volt, illetve innen közép-kelet-európából, mint fehér ember természetesen felháborodtam, hogy micsoda dolog ez, hogy fegyverekkel mászkálnak az utcán, hát ők ugye nem a nemzeti gárd, ők nem a hadsereg, ők nem a rendőrségük, nem a polgárőrség, de most mindegy, hogy milyen bőrszínű ember teszi ezt, ez, ez félelmet keltő, ez nem jó, ugye tudjuk, hogy a garázdaság az egész apró ponton indul, no, de nem akarok szétfolyni. Nagyon jó film, érdemes megnézni annak, aki szereti az afroamerikai kultúrát, érdemes annak megnézni, aki szeretni Jobban megismerni, hogy igazándiból mi ez az ősi eh, politikai az, ami miatt ugye azért nagy eh, feszülést van az amerikai fehérek és az amerikai feketék között.
0: Igen.
1: Tehát, hogy az nézze, meg,
0: az nézze meg, aki erre kíváncsi, értem. Egyébként szerintem az is benne van, hogy ugye a a Marvel univerzumban ugye felbukkant, hát nyilván nem csak most, de nagy mozivásznom pár éve, ugye a Fekete Párduc, és hát valahogy ködösen emlékeztem erre, hogy volt egy Amerikában egy ilyen mozgalom, de hát gyanítom, hogy a tizenéves srácok vagyok, vagy a pár évesek, akik így, gyakorlatilag büfölik egymást a figurákkal. ők nekik annyi volt, hogy hát végre van egy fekete szuperhős, a fekete párduc. És, és egy kicsit fura is volt, hogy a múltkori Oscar átadáson mit keresett egy ilyen Marvel film nem is annyira erős, tehát nem olyan, mint mondjuk a Joker, ami egy társadalomkritikai komoly művészfilm, és, és tök jó, hogy egy kicsit rendbe tették ezt a ezt a fogalmat, a fekete párduc fogalmát. Tehát nem csak egy képregény formájú szuperhősként létezik most már a popkultúrába, hanem érintőlegesen ugye beszéltek róla a Csikágói Hetek tárgyalásában, illetve ebben a filmben aztán rendesen kivesézik a témát. Kicsit olyan nekem a film, mint egy picit lassú film, talán nem olyan jó ritmusú, talán nem olyan jó narratívájú. Nem is olyan, mint egy Spike Lee film, de arra is hasonlít. Én azt mondanám, hogy aki ezeket a típusú dolgokat szereti, tehát például a, volt a Black Man, vagy vagy volt a, a, ugye a scorsese a Tégla című filmje, az, az ezt a filmet is szeretni fogja, de ez a mozi elsősorban, hogy te is mondod, nem arra koncentrál, hogy egy klasszikus gangster filmet mondjon föl, hanem egy morális drámaként működik, míg hozzá egy, egy, egy vezető, egy politikai vezető, és annak az elárulója van a középpontban, aki gyakorlatilag végig a lelkével viaskodik, innen a biblikus párhuzam, elárulja me a vezetőnket, vagy ne, mikor teszek jobbat az emberiségnek, mikor szolgálom jobban a béke érdekét és a saját bőrömet hogy tudom megmenteni?
1: Ilyen szempontból uh, mégiscsak van benne egy gengszter vonal, hiszen ugye a júdás jelzőt kapott uh, szereplő, uh, és akkor most itt nézem, ugye ő a Bill Tulajdonképpen a gangster, és nagyon érdekes, a film mellé, elmutatja a rendező ezt a trükköt, bemutatja nekünk egy ilyen kis prológusként, hogy ő azzal szórakozik, hogy kiszúr egy nagyon menő kocsit valahol, beöltözik ilyen nagyon hivatalos, öltönyös, elegáns cuccba, van nála egy full kamu de azért szinte eredetinek kinéző FBI jelvény, szépen be van lőve a séró, van nála ugye fegyver is, bemegy az adott kocsmába, ugye a kocsma előtt áll ez a nagyon pöpec, mondjuk kedilek, és ott megkérdez, ki az autó, és közli vele, hogy ezt az autót az FBI körözi, ő egy FBI ügynök, mindenki tegye a kezét a milliárdasztalra, pultra, falra, az illető, aki jelentkezik, hogy hát övé a kocsi és szépen menjen az anyjába, ugye már ne adja ki magát FBI ügynöknek. Azt ugye főként megmozza, és aztán rögtön az elején lesz egy balhé, mert rájönnek elég gyorsan, hogy Hát ő azért nem egy VI ügynök, és ott a nagy kalamajkába ö, sikerül ki ö, futni a kocsmából, el, ugye a kulcsot még előtte megszerzi, és ellopja a kocsit. És utána ő ezzel, ezt látjuk, hogy tulajdonképpen ő egy ilyen alaptolva, és mikor elkapják, ugye kéne ismerni azt a történetet, Ugye, nekem a leg ilyen, mert az összes többit annyira nem sajnálom, de amikor valakit elkapnak egy szálfűvel, ez egy nagyon hirdekes, hogy a Hunter S. beszéltünk nemrég, aki az ügyvéd barátjában marasokat foglalkozott ezzel, hogy miért kell a fiatalokat, akik ugye a 60-as, 70-es években csatlakoztak a hippi, a beat, és egyéb rockmozgalmakhoz, és hát ott, uram, bocsánat, fogyasztgattak ilyen lájtosabb cuccokat, egyes államokban nagyon szigorúan vették, egyes államokban pedig kevésbé. És uh, itt is ez van. Tehát valakit elkapnak egy száv fűvel, és azt hogy figyelj, haver, egyetemre jársz, ne, ne tedd tönkre az életed, fújd be szépen azokat, akikkel együtt szívtál, és főleg azt, akitől vetted a cuccot. És hol lehet választ, mert ha nem, akkor ugye egy évsit, vagy mit, nem tudom mennyi. És itt is ez van, elkapja őt az FBI. Már csak azért is, hogy na akkor mi ez a hamis FBI igazolvány? És akkor nagyon érdekes, hogy földobják neki azt, hogy öreg bevonulsz a börtönbe, ami egy hosszú éveket jelent, akkor nem is tudom mennyit mondva, ami öt évet. Ez a, ez a rendőr vagy FBI tisztak ki, aztán végig az ő tartó tisztje lesz. Vagy pedig beépülsz a Black Panthers-be, a fekete pádlucokba, ugyanis ez a 60-as évek végén működő mozgalom addigra már annyira szúrta a szemét a főleg a republikánus politikusoknak, de úgy általában is sokaknak, akkor még a Ku Klux Klán aktív volt, és rendszeresen fogtak el az ő törvényeik, szabályaik szerint feketéket, megkínozták és kivégezték őket brutális módon. Ennek ellenére hatott a Black Panthers, ők a saját népük jogait akarták ki harcolni, sokszor fegyverrel, fenyegetéssel, erőszakkal, így van, de ez inkább, én nem genszternek mondanám ezt a módszert, ez egy harcias módszer volt, és képzeljük el, én mindig azt mondom Dávidnak is, csak ezektől azért kicsit tartunk, hogy ne keverik össze a hallgatóságot, hogy ezt a sztorit képzeld el Magyarországon, de akár a Nomadlandet mondhatjuk, vagy, vagy a korábbi filmek bármelyikét, vagy a Chicagói heteket, és akkor ezekből, hogy nagyon nem megyünk bele, és Magyarországon is volt ilyen, most beugrott, amikor ugye sajnálatos eset, egy rendőrt le is lőtt valaki. Ugye ott volt egy házkutatás, egy militáns csoportnál razziázott a magyar rendőrség itt Magyarországon, egy ilyen szélső jobboldali csoport, és ahogy ott mentek be, ott, ott azonnal lőtt ki a fickó, aztán pont egy AK-val, egy AK-47-essel, és meg is halt a rendőr. Nagyon szomorú úgy volt. Érdekes ez, hogy egy ilyen esetben nézhettük bele, ugye az FBA gyakorlatilag egy beépített embert küld a Black Panther. Rendkívül izgalmas a, a történet, indítása is már.
0: És nagyon érdekes ugye az, hogy egy hogy a rossz oldaláról meséletted, mint hogyha a Bibliát a jódás szemszögéből mesélnéd, hogy hogy árult el Krisztust, hogy árulta el egy, 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 egy srác gyakorlatilag egy, egy, egy piti gangster, hogy árult el egy, egy mozgalmi vezetőt, és nyilvánvalóan, a, ahogy te mondod, a fekete tesóknak, ez a figura, ez, ez lehet, hogy olyan jelentőségű, mint, mint Kennedy elnök a fehéreknek, de nem tudom, hogy, hogy egyébként mondjuk olyan ikonikus figura el, vagy olyan kultikus figura el, mint mondjuk a Malcolm X ezt hogy látod, Oksi?
1: Ja, nekem megvan ez a Malcolm x ez az alapkönyve, amit szerintem már a börtönben írt, és ugye az ő figurája is, ha jól emlékszem, azért itt megjelenik, vagy megidézik valamilyen szinten. A Malcolm X-nek az volt az érdekessége, hogy ő muszlim volt, akkor még ennek nem volt akkora jelentősége, mint mondjuk 2001. szeptember 11-e után. És... Ezt szerintem innen, innen nézve nem nagyon tudjuk fölfogni, hogy, hogy ez egyáltalán hogy történhetett meg, hiszen a, a, a filmek iránt érdeklődő, vagy a popkultúra iránt érdeklődő emberek ebbe a kasztba sorolom most magunkat, a fogyasztóinkat, a hallgatóinkat, azt gondolom, hogy ezek tőlünk távol állnak, ezeken a mozifilmeken nevelkedett nemzedékek, ezek nem nem nagyon gondolkoznak erről, hogy mi van akkor, amikor egy egész társadalmi csoport, és itt most meg lehetne nézni a statisztikát, tudjuk jól, hogy Obama elnöknél kifejeződött az a társada, az Obama elnökké választásával kifejeződött az az igény, hogy Amerikában lehet fekete-bőrű ember, az elnök, és egy van egy ilyen rocker haverom, azt mondta, hogy hát ő nem nagyon hiszi, hogy Amerikában demokrácia van, ezt ugye régebben mondta, na majd akkor a fekete lesz az elnök. És lett. Tehát ha a Black Panthers ezt valamikor is belenézett volna egy varázsgömbbe, hogy egyszer konszolidálódnak a dolgok, akkor folytatják a arcot, vagy hogy lenne ennek értelme. A Malcolm megjelenése az ugyanaz, mint a a Fred Hampton, most ugye puskázok, megnyitottam a Wikipédiát, ez egy valóságos történet, ö, 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 ő rá tényleg ráküldött az FBI egy embert, akkor úgy ítélték meg a hatóságok, illetve ezek a titkos szervezetek, ö, állami szervezetek, hogy valóban igazi nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az, és itt jön a másik oldal, hogy egy elnyomott népréteg úgymond fölkelést szervez, de ebbe például olyanok voltak, és ez tökéletes. most picit talán előre rohanunk, hogy a Black Panthers olyanokat intézett el a feketéknek, hogy ingyen reggelit kapjanak a gyerekeik, ugye nagyon nagy volt a szegénység, nem jutottak be különböző szintekre még ők ekkor a 60-as években, hát ugye az 50-es évekig, ha visszamegyünk, de talán az, az még a 60-as évek elején volt, hogy az adott hölgy leült egy olyan ülésre egy buszon, ahol az volt írva, hogy oda csak a fehér emberek ülhetnek, mert a busznak a másik felére volt az írva, hogy colored people. Tehát, hogy nem lehetett, tehát ilyen durva volt a helyzet az Amcsiknál, a nagy nagybüdös demokráciában, és ezért nagyon komoly harcokat kellett folytatni, és tudjuk jól, hogy, hogy a legtöbb színesbőrű embernél nagyon erős az önazonosság, illetve az emberi méltósághoz való ragaszkodás, és ezt elkezdtünk harcolni, sokáig tartott, és véráldozatokat követelt, de sikerült. Ez, a, ez pedig ennek az amerikai történelemnek egy ilyen, hát egy nagyon szennyes, nagyon szennyes fejezete, ami a filmben meg is jelenik, hogy, hát ugye nagyon nem mondom el, hogy hogy lesz vége, hogy még egyenlőre, már a spoiler,
0: azt mindig a második fél időre hagyjuk. És hogy mindig szolgáljunk egy kis személyes tartalommal is, mert többször hoztam szóba azt hiszem, az amerikai nagyon rövid egy hónapos látogatásoma, és amikor a berkeley voltam, akkor én a haverom ágyába aludtam, illetve hát, segített szállást adni, és ő pedig a színesbőrű bőrű haverjának az ágyába aludtak ki épp a nem tudom milyen rokonainál vakációzott, és hát nem hallotta a srác, hogy én miket mondtam, de, de utólag belátom a jó nagy hülyeségeket. ugyanis azt mondtam a haveromnak, aki akkor ugye a Birklin tanult, hogy én azt, azt szimpatikus Amerikában, hogy itt a mozgalmak nem elbuktak, hanem általában kivívták a, a, a szabadságukat, hogy nagyon sok mozgalom pozitívan zárult, és ezért talán Amerikában a, a demokrácia győzedelmeskedett. Na most ezt Elmondta a fekete haverjának mert visszatért, és visszafoglalta az őt illető ö, koleszos ö, térfelet. és ö, mondta, hogy hát ez a magyar gyerek, ez nagyon hülye, és röhögött, azt mondja, hogy Amerik Amerika mint demokrácia, Amerika mint erőszak és elnyomás. Tehát, hogy, hogy ma egy, egy fekete berkli diák még mindig így látja a világot, és valószínűleg mi látjuk ezt más szögből, mint ők, hiszen, hiszen az ő szemszögükből tényleg az van, hogy, hogy, és teljesen jogosan a 2000-es évekig kellett várni egy főszereplő feketenői oszkára, ugye a Holberry személyében, vagy, vagy, vagy az, hogy, hogy ilyen, ilyen létszámban jelöljenek egyáltalán színes bőrű színészt, az is mostanra valósul meg. Tehát, hogy, hogy én, én speciál gyerekként itt Magyarországról, ugye Közép-Kelet-Európából ezt egyáltalán nem éreztem, sőt, én imádtam nézni, hogyha színesbőrű színész játszott egy filmbe, tehát talán majd múltkori adásban erről beszéltem is, hogy, hogy nekem, nekem az, egy, az egy színfolt volt, hogy ú, Eddie Murphy, 48 óra, vagy Beverly hills Zsaró, vagy Amerikába jöttem, tehát, hogy, és akkor utána jöttek a drámai színészek, és a 90-es évektől megszerettem mondjuk a Denzel Washingtont, de ha belegondolsz, hogy ez milyen kevés ahhoz képest, amilyen nyilván a fehér kultúra filmje. Tehát, hogy, hogy én a mozgalmakban csak azt utálom, amikor valami berobban, és valami így elnyom mindent, kvázi, és nem feltétlenül a tehetségről szól a dolog, hanem arról, hogy most mozgalomban, és most csak színesbőrűeknek kell filmet csinálni, vagy most csak leszbikusoknak, vagy csak nőknek, vagy csak félszeműeknek, vagy csak kutyáknak, vagy csak macskáknak, ezzel nem értek egyet. Viszont ez esetben nem erről van szó, ez egy nagyon jó film, és nagyon rég meg kellett volna már csinálni, a Black Pantherről szóló filmek, pont azért, hogy tiszt, tisztaság legyen a fejekből, hogy én se ö, közel 40 évesen jöjjek arra rá, hogy mi a fenéről szólt ez a fekete párduc mozgalom, mert innen engem, Európából annyira ez nem érdekelt, még akkor is, hogyha hallottam erről vagy arról, de nyilván megártam Martin Luther Kingnél, vagy, vagy sok másnál mondjuk, hogy eszembe jutott, hogy, hogy volt egy olyan boxoló, ugye, egy Cassius Clay, és ő is muzulmán lett, és Muhammad ali -vá változtatta a nevét, vagy Muhammad ali és, és hát sorolhatnám azokat a társadalmi változásokat, amiket félfüllel hallott az ember, de innen Európából talán nem tűnt gyerekként olyan fontosnak.
1: Ingen, ennek a filmnek tényleg ez a legfőbb erénye, hogy olyan, mintha eddig egy olyan szobában lettünk volna, ahol tudtuk, hogy mi hol van. Itt van az ágy, ott van a fotel, itt vannak a szekrények, a legkülönbözőbb használati tárgyak. Aztán ezzel csak valaki bejön és fölkapcsolja a villany, és akkor meglátjuk, hogy valójában mi hogy néz ki. Tehát tudtunk mindent, mintha tudtunk volna mindent, de valójában nem tudtuk, hogy igazándiból mi a helyzet ebben a szobában. Ez egy nagyon különleges dolog, hogy egy kivételes helyzet, tényleg ez nagyon fölül emelkedik sok minden ember ebben. Nem is annyira fontos, hogy talán, hogy művészileg vagy filmtechnikailag ez hogyan csattan ki, mert egyébként nagyon jól elkészítették, de ennek az üzenete, ennek annyi féle rétege van, és pontosan az időzítés azért fontos talán, mert most, és a, a, ez a Biden. Ö, ö, időszakához is kapcsolható. Most a Biden-t azzal vádolták meg legutóbb, hogy hát már ilyen kommunista intézkedéseket hoz, hogy ennek van egy ilyen kicsit fonák üzenete is, hogy természetesen ez most az Amerikan nem lett egy kommunista állam, már szerintem kínos se igazán az, hát most azt, hogy egy párt irányítsa, az egy dolog, de egy szuperkapitalizmus valósul meg. De Bidennél ugye ezek a szociális intézkedések, nem tudom milyen programokat jelentett be, de hát minden ilyen ö, helyzet, akkor ezek szerint, ahol egy adott ország, Svédország, Nagy-Británia, Magyarország, Románia, Olaszország, mindenhol, bárhol, akárhol, hoznak egy szociális ö, intézkedés csomagot, ami megsegíti a legnehezebb helyzetben élőket, akkor ezek szerint az a kommunista berendezkedést feltétel, ez vagy kommunista irányzatot. És lehet, hogy igent is lehet erre akár mondani, ha el kell olvasni, megint csak könyv, ugye anyavállalatunk a Kelló Könyvkultúra magazin, illetve a Kelló, így néha könyveket is nem belecsempészünk, hanem oda illesztjük a helyére. Tamás Gáspár Miklósnak van most egy új könyve, az Antitézis. tgm szerintem mind a két oldal a tiszteli tudása miatt hogy a véleményével nem feltétlenül kell egyetérteni. Érdemes elolvasni olyan szempontból, hogy ketté választja rögtön az elején, hogy volt az úgynevezett reál szocializmus, ami ugye vérrel borította be ezt a féltekét, és tönkretett egész országokat, ugye Sztálinék, Maoék milliókat, tízmilliókat pusztítottak el, most a háborúkon túl is akár, és volt a nyugati, ez a idealista kommunista irányzat, ahol ilyen karosszékekben, klubokban ültek, de aztán az egyetemisták is nekeltek. Ebben a filmben is nagyon sokszor elhangzik ez a szó, hogy én marxista vagyok, mondják ezek a fekete vezetők, én kommunista vagyok, én szocialista irányelveket vallok, és tényleg így innen nézve így 2021-ben így rádöbbenünk, vagy megdöbbenünk, hogy újisten, mi történt itt 60-as években? Hát eddig annyit tudtunk, hogy hogy ott nagyon komoly zenei, kulturális forradalom történt a, a szubkultúra, bekerült a tömegkultúrába, ennek mi örültünk, mert átjött az óceánon ez az egész, Amerikából bejön a zene, a Nagyferó, és azt hittük, hogy ez a, ez a szabadság országában ilyen szó, hogy kommunista, ilyen nem létezhet, úgy, mint tömegbázis. És én itt van, a feketék úgy döntöttek, mutatja ez a film, hogy ez az a politikai irányzat, ahol, nekik meg kell, ahol ők meg tudnak nyilvánulni annak ellenében, ami az országos két nagy politikai trend, tehát ugye itt a Kennedy után vagyunk, ha jól látom a dátumokat, és a Nixon, a Nixon rendszerrel kellett megküzdenie többek között a fekete párducoknak, de inkább a feketéknek. Ugye politika történetileg, illetve az amerikai történelem, újkori történelem egyik legizgalmasabb időszakájára, amit a film bemutat.
0: És amellett, hogy ez egy politikai krimi, ami nekem, megmondom őszintén, egy picit néha lassan csúszik, amellett nagyon személyes, és, és a személyes része miatt viszont nagyon lírai is tud lenni, és például a, a főhős, ugye a Fred Hampton és a feleségek közötti párbeszédek, az, hogy ahogy a gyereket várják, stb., míg a férj ugye börtönbe kerül, egy kis spoiler, azért, azért azt gondolom, hogy annyira, annyira mély, és annyira valóságos és, és, és közeli, hogy, hogy abszolút lehet azonosulni a, a szereplőkkel, és attól válik tényleg drámaivá ez a film, hogy teljesen érted a, a Billonil álláspontját is, aki egy tégla, egy beépített ember, más filmben ő lenne ugye a főszereplő, ő lenne a Doni Brasco, aki elárulja Al Pacinot, ugye a fedőneve Doni Brasco című filmben, vagy ő lenne DiCaprio, aki, aki beépül ugye a Jack Nicholson tájába és elárulja a téglába, vagy ő lenne Serpico, ugye a Al Pacino alakjába. Tehát itt van egyrészt egy azonosulási lehetőség, de ott van a Fred Hampton figurája, aki pedig egy, egy hihetetlen indulatos, szenvedélyes ember, és a sok rossz mellett nyilván ami eszköz ebbe a mozgalomba valójában jót akar, valójában ki akarja vívni a színesbőrűek egyenlőségét, és, és ebben a felesége, ugye ez a, a Deborah Johnson figurája, nagyon is támogatja, és igazából egy nagyon aranyos, pufi, nő ez a, ez, a, ez a színésznő, vagy hát erre a karaktere így néz ki, inkább ezt mondanám, aki ugye a Dominic Fishback. És, és az ő kettősük, ugye a Daniel Kaluyával, ahogy, ahogy mondtam az előbb, egy ilyen nagyon lírai kettős, és nagyon tudsz nekik szurkolni, nagyon ő, tudod az ő életüket, vagy élethelyzetükbe bele tudod élni magad, és hát, hogy egy kicsit most elkezdjünk a spoilerek irányába menni, amikor így rajtuk ütnek, az, az egy, az egy gyomorforgató élmény. Tehát az egy olyan árulás, nem is tudom, vannak ilyen igazi jó filmes árulások, ilyenkor beszoktuk dobni Oxival az a, a agyunkba pergő képeket, nekem eszembe jut. William Vallasztoria, ugye rettenthetetlen, amikor a Mel Gibson-t elárulják, a William választ ugye a skót urak, és ott a falkörki, ha jól emlékszem, falkörki csatában, és tökig véresen fekszik a fűben, és ilyen sírni van kezdve, mielőtt elfekszik egyszerűen, nyele egy nagyot, és, és elárulták és tönkretették, és vége. És, és ilyen árulás, ilyen árulások a filmművészetben. Most az előbb kapásból volt egy csomó a fejembe, persze ilyenkor kell elfelejteni, de hogy ezek az árulások, ja igen, hát például a kutyaszorítóban vége, ugye zseniális, ahogy végig bízik uh, Harvey Keitel figurája Team Rodban, és, és mindent felad érte, az, er, a, az emberségét, a, a, a gyakorlatilag a, a film elejétől a film legvégéig védi azt a karaktert, és, és itt is az a borzalom, hogy érzed, hogy, hogy a, hogy a 100%-ig megbízik ebben a pár emberben, aki, aki őt körülveszi, és, és nyilván ezek fordaggatják meg a hátában a kést, és egy kicsit olyan, hát nem is kicsit méltatlan az a rajtaütés, engem messze emlékeztetett az Oszama című filmre is, amikor Bin Laden ilyen hajtóvadászatban megtalálták, csak azt gondoltam, hogy ott vagy, vagy ott nem volt számomra semmilyen azonosulási, semmilyen együttérzés. Tehát ott egy kicsit olyan, olyan bűnös élvezettel néztem, hogy most a jó jószétlövik őket mindjárt, pedig az sem egy, egy kiegyenlített helyzet, amikor egy, most tök mindegy, hogy egy, egy mészáros, de akkor is, hogy egy komandós csapat bemegy egy, egy, egy családba, és mindenkit lelőnek az, az, az nem, nem annyira az én erkölcsi ö, ö, álláspontom, bár mondom, ott, ott azt gondolom, hogy az elfogadhatóság mezejébe van, tudva azt, hogy, hogy ki volt Bin Laden, viszont itt, itt rohadtul nem, tehát itt azt érzed, hogy egy hős hal meg, egy, egy értékvesztést ö, ö, kapsz, és ö, nem hiába ez a, ez a neve, ugye, hogy fekete mesiás. és engem nagyon érdekel, oximent, vallásos vagy, hogy hogy szerinted mennyiben, mennyiben etikus mondjuk egy, egy fekete párduc mozgalmi vezetőt messiásnak hívni?
1: Hát ez csak egy áthallás, egy, talán ez is egy allegória. Ez egy, a, a, egy kultúrkeresztény alkalmazás, és biztos nagy tévedés lenne bármilyen módon ráilleszteni Krisztus alakjára hiszen ott ugye Krisztus teljesen ellentétes dolgokat hirdetett, és ugye a, a, azt a lehetőséget kapta akkor az egész emberiség, hogy magát az Istent ember formájába tekintheti meg, ő ugye ezt ki is nyilvánította, hogy aki engem lát, az látja az atyát, aki engem ismer, az ismeri az atyát. A Fred Hampton története, az nagyon érdekes, és ott, ott jön ez, amire most rákérdezel, hogy ő tart egy gyűlést, és baromi kínos az árulónak, hogy úgy, úgy kell jelen lennie, mint egyfajta ugye, biztonsági főnöke, ha jól emlékszem, a, ezen a nagyon is föltüzet hangulatú gyűlésen, hogy ott van vele szembe a tartó tisztja, aki, aki áruhában ellenőrzi őt, hogy ott hogy viselkedik, meg mi történik ott. És a Fred Hampton először még ilyen nagyon, nagyon profin beszél, Azt több beszédét lehet hallgatni, látni a filmben, nagyon jó politikai vezető, a vége felé árulják el, a, 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 hát a stáblista előtt megy egy ilyen, egy ilyen epilógus-szerű szövegrész, hogy ő tulajdonképpen valahány éves volt, tehát egy ilyen, még a 27. sem élte meg, mikor kivégezték. És akkor most egy spoiler. Igen, hogy ezen a feltűzelt hangulatú gyűlésen a Fred Hampton szájából elhangzik, hogy akkor, amikor megölünk egy fehér embert, akkor örömtölt minket. És amikor egy csomó fehér embert sikerül megölni, akkor nagyon-nagyon gyönyörűség önti el a szívünket. Itt ugye, és én azért mondom, hogy ez nem gangsterfilm, beigazolódni látszik az FBI gyanúja, hogy ez egy terrorszervezet. Annyi híradót hallgatunk, annyi hírcsatornát nézünk, ahol a hírek ezzel vannak teli, hogy a terrorszervezetek vezetői és tagjai meggyőződéssel ö, állítják, hogy erkölcsileg fölöttébb vannak az áldozatoknak, a kiszemelt áldozatoknak, és ez, a, ez az ő ö, muníció, lelki muníciójuk. Miközben tudjuk, és ezt minden vallás, minden alap, ha már a vallásnál tartunk, minden vallásnak az alapja az a parancsolat, hogy ne ölj, ne ölj meg a másikat, inkább szeresd, ne bántsd a másikat, és meg. Ma néztem Ali Akcsa és II. János Pál pápa fotóját, talán egy évfordulója volt ennek, ugye Ali merélő volt, egy muszlim merénylő, aki második János pápa ellen megkísérelt egy gyilkos meréleletet elkövetni, hál' Istennek nem sikerült, és aztán a pápa, amikor már jobban lett, hogy a II. János pápának is nagyon jó humorérzéke volt, és nagyon jó ö, ö, egyéb más érzéke volt, erős hite volt, és meglátogatta először a börtönben, aztán meghívta oda a rezidenciájára. És ott már gondolom, azért ott volt néhány biztonsági ember, és egy ilyen kis laza pulóverbe ott mászkált, ugye ez a török származású merénylő, és ott beszélgettek. Tehát ez, ez, a, ez az, az ellenté, ellenpólus ö, ö, mi így gondoljuk. Tehát az a zsidó-keresztény kultúra az így, így próbál hozzátenni. A világi szerkezetet, azt viszont fönt kell tartani.
0: És igen, ezek igen, csak amit mondasz, amit, amit mondasz, azért is érdekes, mert ugye ők is a zsidó-keresztény kultúrában vannak. Tehát, hogy, hogy, hogy abszolút... Hát ha, ha egy színesbőrű embert megkérdezel, még az is lehet, nem, nem tudom biztosan, de még azt gondolom, hogy talán nagyobb arányba hívő, mint, 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 mint egy fehér de... amerikai.
1: Igen, de amikor az első számú vezető, és tehát előbb amikor mondtad a szerelmes párt, hát két nagyon szép emberről van szó. Tehát ez a, ez a két szereplő, de most a filmbeli nevüket mondom, ugye a Fred Hampton talakító színész, a Deborah Johnson talakító színésznő, ezek két gyönyörű szép ember, én rendesen megnéztem, ezek nagyon klasszul néznek ki. Ugye a múltkor uh, volt egy másik film, amit szintén kielemeztünk, ott is egy afroamerikai párnak a magán életébe tekinthettünk be, az egy más jellegű film volt, ugye ott a filmes uh, színtérre lehetett bepillantást nyerni, ott, ott megint más volt, azok kicsit ilyen csillivilli, meg kicsit ilyen, ilyen trendibb alakkal rendelkeztek, ezek sokkal emberibbek voltak, és szerintem sokkal szebbnek tűntek, legalábbis nekem. És pont tényleg nekem is ezért volt nagyon visszás az, hogy hogy lehet ilyen embereket lemészárolni. De nem, tehát hogyha valaki gyilkosságot hirdet, akkor is, mert ők elmondták, hogy az ő népük szenved, tehát ők annyira jogfosztottak voltak akkor Amerikában, és erről ugye a Malcolm Max könyvétől kezdve sok helyen lehet olvasni, hogy elég hamar megelel, tehát a 20. század második felébe érve, de picit most ugorjunk vissza, akkor egy mond, fél az első felére, biztos imádod Milos Forman Rectine című filmjét.
0: És abban is miről
1: van szó? Arról van szó, hogy a feketéket iszonyúan, Ö, ö, meghúrcolták pusztán a, a létezésük miatt. És az 50-es, 60-as évekre lett ebből annyira elegük, és akkor ugye a technika, a kommunikáció, a polgári jogok véget ért a II. világháború, ahol a, a, a fekete tesók is letették az asztalra azt, amit le kellett tenni. És a vietnámi háborúba is letették, ott is ott voltak ők, és hát amint tudjuk, halljuk, hogy nagyon sokuk zupálták be az amerikai hadseregbe, és nagyon sok oda is veszett. Tehát ők nekik akkor már kérthették, hogy ők a hazáért megtettek mindent, és miért mégis másodrendű állampolgárok. Valahol nagyon is érthető. Ők fölé, és a Hampton is úgy magyarázza a gyűléseken, hogy mi fölötte vagyunk annak az erkölcsiségnek, amit akkor most mondjuk így, ahogy te mondtad, a zsidó-keresztény kultúrán alapuló társadalom nekünk ad. Mert ő azt mondja, hogy figyelj, ha ők ilyenek, és ezt a, ezeket a kultúrákat birtokolják és vallják, ezeket a vallásokat ö, hiszik és vallják, akkor miért bánnak így velünk, hiszen én ugyanúgy a fele barátja vagyok. Tehát valahol ez egy kritikája volt annak az erkölcsi ö, fundamentumnak, amin az egész nyugati keresztény kultúra alapozódott. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, és akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen olyasmit tettek, amit a leninék, hogy aztán, hogy jó, akkor először is tegyük azt, hogy ezeket elsöpörjük, meg kiharcoljuk vérrel, vassal azt, amire szükségünk van, azt utána majd tárgyalunk meg az erkölcsről, a jogról, akkor megalkotunk új a dolgokat, de most az FBI-nak ez adni, hogy ezt akkor szépen intézel, hogy ebből semminál legyen.
0: Még az jutott eszembe, hogy, hogy kicsit képviseljem a filmes vonalat, ugye Jesse Plimons nagyon-nagyon jó színész, írdatlan furcsa feje van, tehát nem mondanám sármos Ő játsza ugye Roy Michelt, az FBI ügynököt, akinek a téglája ugye a Júdás vagyis a Billonil, és, és hát remekül játsza ezt a ezt a kicsit ilyen bürokrata, a saját érdekeit előbbre toló embert, és hát pont azért tűnik igazából egy negatív, vagy nagyon negatív figurának a többiekhez képest, mert míg a Bill egy ilyen egércsapdában van, és gyakorlatilag én mint néző várnám tőle azt a megoldást, hogy ebben a helyzetben vagy az öngyilkosságban menekül, mert azt mondja, hogy hogy nem akarok embertelen lenni, bár az öngyilkosság azt gondolom sosem jó megoldás, de ebben az esetben ahhoz, hogy ember maradjon, én azt gondolom, hogy, hogy fel kellett volna adnia a magát ugye a Fred Hamptonnak, és a kezébe adni a sorsát, még akkor is, ha ez halállal végződik, ugyanis a, a másik ügy az... az az egy nagyon-nagyon kihasználós embertelen ügy. Tehát a, a végén a, a, a Roy Mitchell az úgy beszél vele, mint, mint a mint a Tehát érezteti vele, hogy áruló, érezteti vele, hogy szart se ért, és érezteti vele, hogy igazából választási lehetősége sincs, és emberi mi volt a sincs. Tehát a modern kori rabszolgatartó figurája, az mégis a Roy Mitchell lesz, egy abszolút ö, negatív karakteré válik a filmben. A másik érdekesség, hogy ebben is szerepel ugye Martin Sheen, majd mint J. Edgar Hoover figuráját játsza, illetve, hogyha jól emlékszem, igen, teljesen átment a Get Out, tehát a tűnnyel stábja, ugyanis van még egy ismerős benne, ugye a, aki, aki egészen pontosan a Wayne nevű karaktert játsz, nem egy, nem egy olyan óriási karakter a filmben, ez a Lee Ray Howery, a pufi srác, aki a Getout végén érte jön a főszereplő srácnak, tehát igazából tényleg az a, az a stáb, az gyakorlatilag a feketék részéről átvonult ebbe a filmbe, és egy, egy drámai társadalomkritikus horrorból átvándoroltak egy, egy politikai filmdrámába, és szerintem gangsterfilmbe. Egy kicsit még mélyebben belemelve uh, nem is tudom, hogy, uh, hogy uh, mi volt ebben a filmben az, ami, ami igazán nagyon megfogott, és uh, talán az ugrálás a két fél között. Tehát minden filmnek van egy, van egy főszereplője, szinte az összes forgatókönyvíró könyvesz tanítja, hogy még egy Buzz Spencer és Terence Hill filmnek is van főszereplője, pedig most a, a legelvetemültebb Spencer hírrajongókit húrognának Sörrel és weasley a kezükbe, hogy nem, hát mind a ketten főszereplők, de nem, mert ha belegondolsz, az én is megint be, mindig a mindig gyakorlatilag a, a Johnny-val vagy, aki szivatja a Charlie Philpót, és a Johnny szemszögéből látod azt, hogy hogy fog a következő pillanatban jól kibabrálni a Charlie Filpóval, hogy fogja elvinni a kamionját, hogy adja el, hogy húzza be hogy a papinak a kék szeme legyen. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy mindig a film eldönti, hogy ki az igazi főszereplője, és én azt gondolom, hogy a Bill ennek a filmnek az igazi főszereplője, tehát a Júdás, a Júdás szemszögéből látjuk, de olyan erős mellékszereplője van a Fred Hampton személyében, hogy én ezt nem merném mellékszereplői státusszal illetni, hanem ez egy két főszereplős film, úgy, hogy, hogy inkább a, a jódás nem is tudom, figurájával megyünk, de ugyanitt visszatérhetnénk a szintén 60-as években játszódó ö, volt egyszer egy Hollywood című filmre, amiről már ugye sokat beszéltünk, és vitáztunk, hogy ott a Brad Pitt vagy a DiCaprio az igazi főszereplő, hiszen a történetet valójában a a színész karrierje mozgatja, tehát az, hogy, ő, hogy hogy csúszik egyre mélyebbre, és a kaszkadőre az asszisztál az ő életéhez, csak hogy nem, ott is a kaszkadőrrel megyünk nagyon sokszor, tehát elhagyjuk az úgynevezett főszereplőt, és főszereplőt vált a film, és a kaszkadőrrel vagyunk. Na most azért hozom hasonlat, vagy azért építek valamilyen hasonlóságot a két film között, nem csak azért, mert a 60-as évekről van szó, hanem mert ebben a filmben is nagyon érdekes forgatókönyvírói megoldást választ az író, játszik azzal, hogy most a Fred Hampton a filmfőszereplője, vagy a Bill O'Neill a filmfőszereplője. És ezzel egy olyan erős feszültséget teremt, amit egyébként Tarantino is volt egyszer egy Hollywoodba, hogy amikor Brad Pitt például elmegy arra a hippitanyára, szinte biztos voltam benne, hogy őt meg fogják ölni. Akkor is, hogy a Brad Pitt, mert tudjuk, hogy egy Tarantino filmben bármi megtörténhet a Traorat, is lelőheti Bruce Willis a Budin, és itt is ezt a hatást értem el, vagy éreztem, hogy igazából mindkét figuráért elkezdtem drukkolni, akkor is, ha mind a két figurának rengeteg igazsága volt, és mind a két figura el is bukott emberi művoltában többször.
1: Nekem van, van egy ilyen gyűjtő, képzeletbeli gyűjteményem, ami arról szól, hogy én semmit nem tetováltattam soha magamra, nem is tervezem, de van egy képzeletbeli gyűjtemény, amit föltetováltatok képzeletben magamra. Ezek sokszor szövegek, nem is minták, mintákkal nem, nem tudok valahogy kiegyezni, vagy figurális, vagy nem figurális ábrázolásokkal. Szövegek, mindig szövegek lennének. És ebben a filmben van egy baromi jó mondat, és ezt múltkor ki is tettem a Facebookos zárt csoportomba, hogy kicsit provokáljam a hallgatóságot, vagyis a nézőket, és hogy hát jött rá kb. egy reakció, tehát nem nagyon izgatta föl őket, de hát ilyen edzésbe tartom a csapatot. A mondat az így szól, és nem is tudom, hogy ezt kimondja konkrétan a filmben, de nagyon jó zanzája az egésznek. A háború politika vérontással, a politika háború vérontás nélkül. Ez egy nagyon kiklórozott mondat, és kikeszthető ugye több oldalról is, de a lényeget elmondja, hogy igazándiból itt, és itt tényleg játszik a rendező azzal, hogy behullámoztatja a nézőt, ugye Edwes, tehát ezen annyi dolgozhattak, hogy valami nagyon-nagyon szimpatikus, megnyerő legyen a néző számára a Fred Hampton alakja. Tehát olyan, mintha most készítettek volna, ennek az illetőnek egy ilyen vagyis az ő kultuszát egy filmben is megfogalmazták volna. Ezt szerintem sikerült. Ugyanilyen ugye a párja, a, aki vele együtt harcol, tulajdonképpen ebben az egész helyzetben, és ő is ugye egy, egy drámának, egy tragédiának lesz az áldozata, mármint olyan értelemben, hogy elveszíti a gyermekének a, az apját és a szerelmét. És ennek ellenére, mégiscsak arról van, szó. Szóval azt pedig meg lehet érteni. A, ugye tudjuk, hogy Amerikában, de nem csak ott, ez egy érdekes, és erre kíváncsi vagyok, hogy neked milyen gondolataid vannak, hogy ez egy híres kísérlet, amikor meg valahogy az embereket meg tudják tesztelni, hogy igen, választatok, biztonság vagy jólét. A, gazd, a gazdasági ö, stabilitás vagy a politikai, vagy a demokratikus jogok stabilitása. Érdekes, hogy a szocializmusban ugye egyik sem volt, és mégis el voltunk vele, és borzasztó volt természetesen, és jó, hogy túl vagyunk rajta, de, és aztán ennél sokkal, illetve a fasizmus is, a fasiszta államok, a világháborús államok, vagy a, a nagy kommunista tömbben, ugye ez szintén nem volt egyik se. De most már ezen állistenek túl vagyunk, és ez a film ugyanezt a tételt magyarázza, ahogy 2001 szeptember 11-a után, is azt mondták az amerikai vezetőik, hogy jó, akkor most megszűnt az a dolog, hogy demokratikus jogok. Akkor most maradjunk a biztonságnál. Most akkor egy picit a jogokból megcuffolunk néhányat, cserébe azért, hogy legyen biztonság. És mindenki egyetértett. Most is mindenki egyetért azzal, ugye a koronavírus járvány idején, bár mindegy, melyik országban vagyunk, lehet Magyarország, Egyesült Államok, Európa, Ázsia, bárhol, Azért cserébe, hogy túléljük a járványt, ezért cserébe nem szabad gyülekezni, nem szabad azokat a korábbi, egyébként kivívott demokratikus alapjogokat használni, mert különben egy legfelsőbb rendű törvény, az életben maradás törvény, ezt nem is kell leírni ez, de egyébként mindenhol le van írva, hogy az embernek joga van az élethez gondolom, valami szépen meg van fogalmazva. és itt az FBI azért megy rájuk, és ezeket az ajas módszereket, ahogy mondott, hogy rabszolgaként tartja a fickót, ez egy klasszikus helyzet, tehát semmilyen bűncselekmény ne kövessünk el Dávid, te se, te, se én ugyanis mi szerintem pontosan azok a ö, igazi becsületes, naív pancserek vagyunk, akiket imádnak meg tegyük fel, mi elkövetünk valamit Mit ékszerrablás, nem tudom tehát minket úgy megzsarolnának, olyan, olyan pressúrának tennének alá hatóságok, ha ilyet csinálnánk, mint a húzat. És ez mindig így volt, mindig így lesz. A rendőrség így működik, az FBI is így működött. Ez nagyon érdekes, hogy ez a szerep, ez tényleg onnan indult, hogy a fickó egy sima ügyes kis csaló volt, aki egy ilyen kis csalással eltulajdonította ezeket a menő autókat, és ott Miért nem választja azt a pár év börtön? Persze ki akar börtönbe menni, de a végén, és itt említed az öngyilkosságot, már pedig azért gondolom, mert a Judás a végén öngyilkos lehet. Ugye a bibliai történet arról szól, hogy ugye megkapja a pénzt, a 30 ezüstöt, amit sokat idéznek, aztán most már mindenféle kontextusban. egyszer csak az eredeti Judásnak így, így bejön, hogy na itt nem, itt, itt mindennek vége akkor rájön az árulót. Az árulót senki sem szereti. azt se szereti, akinek besúg, elárul, és természetesen az se igazán kedveli, akit elárul.
0: Ez múltkor is előjött, azt hiszem, a múltkori podcastban.
1: Hát ez egy, ez egy olyan erkölcsi alap, én biztos megőrülnék, ha egy ilyen helyzetbe lennék. Ez, ez, ez szerintem a legnehezebb, hogy elárulsz valakit, és egyszerűen ez egy olyan csapdahelyzet, hogy seki sebe Ott megakadsz. Vég, és ez a fickó, ez te, mikor ott volt a gyűlés, és ott ö, figyelte ő, hogy ott van -e a tartó tiszt, amikor a Hampton nagyon beindult, és megtaláltam ezt direkt két, hogy pontosan mit mondott, valami ilyesmi, de lehet, hogy írtam, remélem, hogy mégiscsak, hogy a fasiszta disznókat megölni, akik meg akarnak minket ölni, az maga a gyönyörűség. Tehát ők úgy értelmezték, hogy mind a ugyan, mint a vagy ugye, mint nézzünk egy Clint Eastwood filmet, hogy vagy ő, vagy én. Tehát a két revolver is föláll a porondra, a szalon elén, és vagy, olyan nincs, hogy én ott, ott, ott övök, hogy csak megijedjen, mert ő le fog lőni, az biztos le akar lőni. Tehát nekem kell őt megölni ahhoz, hogy túl Ez már a legvégső ember ösztönnek, a legalapvetőbb ember ösztönnek gondolom én, hát nem voltam ilyen helyzetben.
0: Szóval a a tisztet hívott tartótisztnek?
1: Igen, mert ő nem nevelőtiszt, ő tartótiszt.
0: E között mi a különbség? Mert nekem ez nem teljesen le. Kedves kezdő, bűnöző társam! Köszönöm! <gül> Egyszer csináljunk majd tényleg valami
1: hasonlót, hogy de nem igazi bűncselekmény, csak hogy gondoljuk végig, hogy mi lenne a nevelőtiszt. Az ugye már egy elítélt, börtönbe jutott, és talán onnan is kiszabadult Fickónak a szerintem ő ilyen, ilyen rehabilitálja az illetőt, tehát neveli. Megneveli. A
0: születegyilkosokban ő Szkeginetti, aki a Mickey Norxot tápolja egy kicsit. Na mindegy, ez jut eszembe.
1: A nevelőt, igen, a nevelőt, tiszt egyébként itt Esztergomba ismertünk egyet, mert az egyik iskola igazgatónak volt a fia, és tulajdonképpen ő... Tehát nem is biztos, bocsánat, nem is biztos, hogy elítélnek valakit, de rossz útra tért, és megpróbálja visszavonni, hogy te figyelj, te még fiatal vagy, hát menj el inkább iskolába, és tessék hozzám bejönni, jelentkezni, hogy rendes pályán van az életed. A tartótiszt. Ugye itt Magyarországon, mikor a rendszerváltás megtörtént, ez egy közismert szóvá lett, egy közkeletű szóvá a használtuk, ugyanis a 3x3-as ügynökök, vagy az egyéb ügynökök, a 3 x 2 hanyas ügynököket néha-néha lebuktatták, és aztán általában mindig arról volt hogy oké, okay, valakit be, bemártottak, be tudtak húzni, rántani ebben a nagyon gonosz rendszerbe, aljas rendszerbe, de ki volt a tartó tisztje ugye mindenki a virág elvtársat keresi. A pelikánt, azt ismeri, mert a pelikán azok mi vagyunk, a pelikán elvtárs, aki ugye csak kint van a gáton, és önti az ürgéket és, és egy nagyon egyszerű ember az, az élet egyszerű örömeit szeretné megélni, a családi örömet, az étkezéseket, a jó pihenés, stb. És ugye a virág mindig azért be, behibogatja az iratába, és az, ugye a tanú című filmben. Tehát ez a tartó tiszt, és a tartó tiszt mindig kegyetlen, az tulajdonképpen az emberiségnek. hát az az ördög. Ezt mondhatnánk, ha van ebben a filmben Júdás, van esélyes, akkor a tartó tiszt ez esetben a, ez a sátáni e, sugalmazó, a vádló.
0: Na, akkor egy szimbólum rendszer végéhez értünk, és nem tudom, hogy van-e kedved ítélkezni. Nekem ez egy hetes film. Látom az IMDb-n 7 és feles. Lehet, hogy később ez nyolcas válik. Nekem egy, egy másik film nekem már inkább nyolcas-a, a, a Black Man, ugye a Spike Lee-től, nekem az jobban tetszett, de, de kíváncsi vagyok, hogy neked hogy tetszett.
1: Nekem nagyon tetszett, és tényleg azért, mert, és itt a kulcsot talán még nem mondtuk ki, hogy nem volt demagóg egyáltalán, ezektől a filmektől azért időzőjelben téve elvárható lenne, hogy egy picit demagog legyen, hogy a Black Lives Matter, vagy mondjuk trendi legyen, ez szerintem mentes volt. Ez pont annyira kínos ez a filmnek a témája még most is, hogy, és valószínűleg a rendező meg a stáb is kapott hideget és meleget emiatt, ugye már nincs Ku Klux Klan, de nagyon jól tudjuk, hogy a, a, a fehér többségű amerikai társadalomban nem mindenki ért egyet azzal, hogy ö, csak azért, mert George Floydot egy rendőr megölte, hát most mondjuk így, hogy nem egészen szakszerűen való letartóztatása miatt, ezért annak a ribilliónak kellett lenni aminek, és ezért most aztán mindenféle előnyöket meg ilyen, hogy is szokták ezt mondani, tehát ilyen Prioritásokat adjanak a feketéknek. Ajánlok egy oldalt, a WorldStar Star Hip Hopot, amit a műfaj miatt is nézek. A legújabb afroamerikai klipek vannak benne, de mindig van rendszeresen, ahogy mondjuk a pont on bocsánat, ez reklám, akkor ki. Mindig van olyan minden héten, hogy a rendőr kimegy letartóztatni egy afroamerikai embert, az afroamerikai embernél a fegyver van, szúrófegyver van, hogy revolver, felszólítja kb. 25-50-75 ször, és a végén a lelövi éles egyenesbe, ugye a rendőrön ott van a badikám. Ez a film, ez a Judas and the Black Messiah, ez nem demagóg, nagyon jó, és azoknak is ajánlom, akik figyelik Amerikát, és nem tudják jelenleg eldönteni, hogy Amerikában kapitalizmus van, szocializmus, vagy pedig fasizmus, vagy forradalom. Én nyolc astadok.
0: És egy szolgálati közlemény, amit én soha nem fogok tudni olyan pergődómával előadni, mint Toxi?
1: Igen, ez pedig nem más, mint a kontaktjaink, és azok a felületeink, van nagyon várunk titeket. A vásári kiki akkor közli a következőt, a 2020 a podcast fő oldalra szerintem tulajdonképpen a YouTube ilyen néven megtaláltok minket. Legyetek oly szívesek ott a feliratkozás gombot megnyomni. Nagyon örülünk, hogyha lájkoltok, like netán dislikeoltok. A feliratkozás gomb mellett van egy pici harang, ennek az a haszna és a funkciója, hogyha megnyomjátok, akkor mindig kaptok egy értesítést, hogyha új adás került fel a csatornára. Ugyanilyen néven 2020 filmodusszal néven vagyunk fenn a Facebookon, az Instagramon, a Spotify-on és az Apple Podcast-en anyavállalatunk a Könyvkultúra kelló magazin oldalán, a könyvkultúra.kello.hu oldalon a Bibliopod rovatban vagyunk megtalálhatók. Itt is, mint a fent említett csatornákon, a Youtube-on és az a Apple Podcast-en, a Spotify-on az összes ö, adásunk megtalálható. Aki hosszabban szeretne írni, nekünk, tegye meg nyugodtan, nagy örömmel olvassuk ezeket a sorokat. Címünk
0: 2020 Filmodus sajákukat